0: Я бы хотел сегодня поговорить с вами о помазании. Мне так понравилось вот э, то направление, которое ты выбрала в своей проповеди. Оно стопроцентно, оно безотказно. Почему? Потому что твоя главная цель была – это спасение людей. на, На это и направлена вообще жизнь церкви. Скажи, я живу для того, чтобы спасать людей, чтобы помогать людям чтобы являть Бога в жизни людей. Аминь. И а, правда заключается в том, что Бог хочет как можно больше людей приобрести в этом городе. Аминь. И я бы хотел, чтобы мы сейчас с тобой поговорили о все оружии, которые необходимы церкви для того, чтобы церковь была эффективна в достижении людей. И одно, одно из оружий, без которого, ну как бы никак нам не справиться, это... «Помазание». Скажи «помазание». Сегодня мы с вами а, приняли помазание. Вы все приняли? Кого не помазали сегодня? Ваню не помазали? Иди ко мне скорее. Итак, смотрите, я хочу, чтобы вы знали и разбирались в том, что такое помазание. И помазание, елей помазания используют все христиане. Это католики, православные и протестанты. Я на Рождество покупал в православном ларьке бутыльки с маслом и дарил людям. Но самое интересное, что не все на самом деле знают, ну, что это такое и для чего оно используется. Библия говорит, если мы будем читать с вами Ветхий Завет, что в Ветхом Завете помазание оно использовалось в отношении трех категорий людей. Первое. Кто скажет, кого помазывали? Царей. Второе – священников. И третье – пророков. Ветхом Завете помазывали три типа людей. Первое – священников. На что? На священное действие. Помазание – это некое наделение, скажи, наделение. Это не просто религиозный обряд. Это наделение. Поэтому тот, кто помазывает, он должен исключительно верить в то, что он делает. Если я верю, что в этот момент, когда я помазываю Ваню, я наделяю его сверхъестественной божественной способностью, то он это помазание примет. К примеру, для того, чтобы слышать звук и регулировать все, что происходит в Доме Божьем, для этого необходимы способности. Но если вы спросите у Ивана, учился ли он этому где-то, он скажет, в церкви нигде не учился. Никто мне ничего не объяснял. Если вы зададите вопрос Руслану, учился ли он где-то и обучался ли он игре на музыкальных инструментах, он скажет, в церкви начал учиться. Просто пастор взял вот так, дал гитару и сказал, иди на сцену, я верю, что ты будешь играть. Он взял гитару, начал брынькать там что-то, и мы с Викой думали, наверное, я ошибся. Но я слышал в своем духе, что он левит. И я помню, у нас была конференция, и помнишь, Руслан, приезжал к нам Максим Причин. И Максим Причин играл, Руслан в это это время рядом там что-то брынкал, Максим подпевал что-то, Максим возложил на него руки, помолился за него. И в этот момент произошло нечто, Дух Святой сошел на Руслана, и он получил удивительную способность наделение. Он был наделен способностью слышать и играть. И с тех пор, я даже помню, как это происходило, то есть он, у него как будто голос прорезался, то есть он что-то там, хрю, а тут, когда за него помолились, у него голос прорезался. Я так посмотрел на Вику, на Руслана, думаю, вот ты помнишь этот момент, кто был в это время? То есть Его никто не учил, но помазание, оно научает, оно вразумляет. Это не просто определенное какое-то действие, это священное действие, это некий обряд, это некое священное действие, которое производит определенную работу. Аминь. То есть, с этого момента он начинает слышать Бога и получает внутри себя сверхъестественную способность выполнить ту работу, которую Бог ему дает. Аминь. Скажи, Иисус, помажь меня. Верите ли вы, что вам необходимо помазание для того, чтобы стать хорошим мужем, хорошим отцом? Друзья мои, послушайте, верите ли вы, что вам необходимо помазание для того, чтобы быть продуктивным в своем роде деятельности, в бизнесе или в какой-то другой сфере своей ответственности, мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в Его способностях. Аминь. Верите ли вы, что когда причиняют вам боль, и люди наносят вам рану в вашей душе или в вашем сердце, Порой нам необходима Божья помощь для того, чтобы простить людей, которые причинили нам боль. Нам необходимо помазание, помазание на исцеление, помазание на обогащение, помазание для наделения в той или иной сфере определенными божественными способностями. Аминь. Верите ли вы в то, что вам, женщины, нужно помазание, чтобы быть хорошими женами? Чтобы не унижать своих мужей, не подавлять, но ободрять и вдохновлять их? Верите ли вы в то, что многим из нас очень сложно быть послушными? Но, когда приходит Божье помазание на нашу жизнь, нам становится легко быть смиренными, кроткими И послушными. Скажи, Бог, помажь меня. Аминь. Библия говорит, что Он есть наш помазанник. Помазанья от слова помазанник. Иисус есть помазанник. И то, что приходит от Иисуса, оно наделяет нас Его природой, Его способностями, Его удивительными действиями, которые происходят через нас. Аминь. Спасибо, ребят, садитесь. «Я очень люблю этот момент, когда сила Божья приходит в мою жизнь, или когда сила Божья начинает действовать через меня. Это самое любимое время в моей жизни. Я, безусловно, люблю свою семью, я в восторге от своей жены, я люблю своих детей». Я очень сильно люблю род своей деятельности. Я люблю церковь. Я люблю людей. Но больше всего, что я люблю, это когда сила Божья через тебя начинает действовать. Вы чувствовали, как сегодня сила Духа Святого, сила Божья действовала через Настю, когда она вела прославление? Послушайте, но это не она. Это помазание, которое на ней. Вы слышали, как сегодня... Таня, как она чудесно вела вместо Олеси. э, Ну, что это было-то, как что она вела? Объявление делала. Послушайте, на самом деле Таня, она застенчива и и она всегда смущается. Но когда помазание приходит, люди раскрываются, они становятся красивыми, приятными. Я люблю помазание. Когда помазание течет через мою жену, течет. Через мою жену. Вау! Я смотрю на нее и думаю, ангел! Но мы не всегда в помазании двигаемся. И поэтому мы любим помазание. Мы в нем добрые. Мы в нем настоящие. Мы в нем щедрые. Нам стоит принять помазание, мы рубаху снимаем, отдаем все, отдаем. Ничего не жалко. Но потом мы выходим из помазания и вспоминаем, где машина? Где мой полувер? Шучу. Итак, Евангелие от Луки, 4 глава, 17 стих. «Дух Господень на мне». «Ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем». Иисус говорит эти слова после того, как Он вошел в синагогу. И дальше Он говорит, «Для чего это помазание приходит на мою жизнь? Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Итак, помазание приходит всегда в нашу жизнь лишь только с одной целью – с целью послужить людям. Помазание не приходит для нас – Помазание приходит на нас для них. Вот это важно понять. Если ты любишь помазание, если ты хочешь расти в помазании, то тогда тебе нужно согласиться, что ты не для себя, ты для них. Я часто, очень часто слышу некие такие выражения. Они используют меня. Они такие такие, они пользовались мной. Послушайте, но помазание, оно приходит в нашу жизнь для того, чтобы они Пользовались нами. То есть, кто такие слуги? Слуги – это люди, которые приняли решение, что «я живу не для себя, но я живу для них». Жена – она не для себя. Она для мужа и для детей. Муж – он не для себя. Он для жены и для детей. Пастор – он не для себя. Он для церкви и для людей, которые там. Послушайте, и ты живешь не для себя. Ты живешь для тех людей, которых ты впускаешь в свое сердце и в свою душу. И когда ты принимаешь решение отдавать себя, что сделал Христос? Послушайте, Он взял хлеб. Да, вон младенец даже говорит. Он взял хлеб и говорит, «Это есть плоть моя за вас сломимая». Преломил этот хлеб и сказал, «Едите, сие в мое воспоминание, пользуйтесь мной, Инга Игоревна». Пользуйтесь мною, Виктория Алексеевна. Пользуйтесь мною, Денис. Берите что-то от меня. Олеся, пожалуйста, бери от меня. Что это такое? Это решение преломить и раздать себя другим людям. Помазание не приходит в жизнь эгоистов. Помазание приходит в жизнь людей, которые приняли решение себя что? Раздавать. Он говорит проповедовать, то есть он говорит, «Дух Господень на мне». Для чего? Чтобы проповедовать лето Господня благоприятное, чтобы нести эту радостную весть, чтобы нести эту благую весть людям. Итак, для чего приходит помазание? Помазание приходит для того, чтобы служить другим людям. То есть, когда мы принимаем решение служить другим людям, мы имеем право говорить, «Бог, помажь меня» чтобы я любила своего мужа. (смех) Помашь меня, чтобы я преодолел свой страх и проповедовал Евангелие. Интересно, Ир, когда ты вышла из магазина и радость переполняла тебя, это выглядело так, как будто бы Бог выливает на тебя елей с маслом. И мы это чувствуем внутри, этот восторг, это удовлетворение в душе, это ощущение, Послушайте, всем людям, которые проходят через сложности, через какие-то депрессии, через какие-то моменты сложные, у меня к вам есть, для вас есть лекарство. Возьмите Новый Завет, идите в больницу или к своей подруге, или к своим друзьям, начните говорить об Иисусе. И в этот момент, когда вы будете проповедовать людям о Христе, когда вы будете доносить до людей Божью любовь, Может быть, не обязательно даже говорить о Христе, просто что-то сделайте для них, приготовьте для них обед или еще что-то. И скажите им, Иисус любит вас. Знаете, что произойдет? Вашу душу наполнит Дух Святой. Но вот эти флешмобы, когда мы идем и проповедуем Евангелие людям, мы же не говорим им открыто, Иисус любит вас. Мы просто являем им часть доброты своей. Мы просто даем им часть своего внутреннего мира, они погружаются в эту атмосферу любви и принятия, и это исцеляет их души. А что испытывает человек в этот момент, который дает эту любовь? Он испытывает наполнение, он испытывает восторг. Аминь! Помазание, оно приходит для того, чтобы мы могли исцелить, благословить, вдохновить, поддержать, ободрить человека. Аминь! Аминь! Оля, бодри подругу свою. Вы с ней даже похожи, как две сестры. Итак, Иисус, Он был помазан Богом для того, для чего? Чтобы проповедовать Евангелие. Давайте откроем еще одно место местописание. Книга Деяния, 10 глава, посмотрите, 38 стих. Книга Деяния, 10 глава, 38 стих. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Когда мы смотрим на бутылек с маслом, что мы видим внутри? Мы видим елей, мы видим масло. Что такое масло? Масло – это прообраз Духа Святого. Мы верим в тридиного Бога, Саша, Отец И Дух Святой. И вот Библия говорит, что Бог Отец, Он на небесах. Иисус 2000 лет назад, Он пришел, Он проповедовал Евангелие, Он позволил Себя распять. Библия говорит, Он спустился в ад, забрал ключи от ада и смерти у дьявола, Он вернулся к своей церкви, дал эти ключи своей церкви и сказал Господь Свой над дьяволом. Он наделил церковь силой побеждать. И Библия говорит, и он поднялся на небеса к Отцу до Второго пришествия. Во во время Второго пришествия Писание говорит, он придет на белом коне. Библия говорит, он придет с небес на белом коне за своей церковью. Но сейчас время, когда Церковь Божья, она собирает урожай. И это жатва спасенных человеческих душ. Существует Церковь лишь только с одной целью. Первое. Безусловно. Получить исцеление самому, а второе – принести это исцеление, избавление, благословение в жизнь других людей. Что мы и делаем? Мы проповедуем, мы молимся, мы постимся, мы свидетельствуем, мы открываем реабилитационные центра, мы кормим нищих, мы помогаем вдовам, мы посещаем больных. Что мы делаем? Мы продолжаем свидетельствовать людям вокруг о том, что Христос является спасителем их души. Аминь. Елей – это прообраз Духа Святого, который сегодня живет, работает и двигается в образе Бога здесь на земле. Мы не видим Его, но мы можем ощущать Его. Я пришел под таким сильнейшим давлением. Сегодня поехал на молитвенное собрание, специально думаю – Молился вчера, позавчера и, знаете, не мог прорваться через какие-то непонятные для меня, не знаю, как это объяснить, твердыни. Поехал сегодня на молитвенное собрание, приехал, такое потрясающее молитвенное собрание, удивительно, так много людей собирается. Мы начинали молиться, людей было немного, потом в конце открываю глаза, на первом этаже там полная комната людей. А Вам огромная честь, всем, кто молится, кто не молится, в следующее воскресенье, если вы туда придете, это будет просто невероятная сила Духа Святого там. И мы помолились, знаете, и и я не вошел в Божие присутствие, но как только вы начали служить, первая песня, и у меня мысль такая, танцуй, вот просто назло всем бесам когда проблему тянут вниз, сделать дьяволу сюрприз, пой аллилуйя, все равно. И знаете, я думаю, вот просто я и Бог, и я начал танцевать, плясать, и такое ощущение было, как будто оковы пали, как будто какие-то цепи невидимые, которые меня вот так сковывали, как будто они пали. То есть, что делает помазание? Что делает Дух Святой? Он приносит свободу. Там, где Дух Господень, там свобода. Мы используем разного рода инструменты, и мы знаем точно, что Бог обитает в хвале. Мы знаем точно, что Бог обитает в танцах. Мы знаем на примере сирехоном, что Бог обитает в крике. Мы знаем, мы знаем кучу способов. Мы знаем, что Бог обитает в молитве. Мы знаем, что Бог обитает в проповеди Евангелия, в свидетельстве. Мы знаем, сегодня Вика рассказала, что Бог обитает в чтении Библии. Мы знаем кучу способов и методов, как войти в Божие присутствие. Но что я хочу сказать? Именно помазание, именно Дух Святой, который проливается на нашу жизнь, Он приносит эту свободу. Аминь. Друзья мои, у кого-нибудь... Есть свидетельства такого характера. В ваших отношениях с женой или с мужем ну, вы переживали просто, просто катастрофу. Ваши отношения как в хрустальная ваза, которая упала с тумбы, разбилась на мелкие кусочки, не имела абсолютно ни единственного шанса на восстановление. Но когда вы стали молиться, когда вы стали отдавать Богу эти проблемы, когда вы стали приходить в этой боли, к Богу и из этой боли славить Его, просто халалить Его, провозглашать несуществующее, как существующее, благодарить за то, верой за то, что Он уже исцелил, за то, что Он уже благословил. И у кого есть свидетельство, что таким образом Бог исцелил ваши отношения в браке или ваши отношения с кем-то из людей? Послушайте, есть такие свидетельства? Поднимите руки. Послушайте, удивительные вещи. Мы берем ребят на реабилитацию, которые зависимы наркотически или алкогольно. Это люди, которые связаны цепями греха. Ты эти цепи не видишь, но они существуют. Это люди, которые запутаны паутиной демонической. Ты этих бесов и демонов, без алкоголя, демона наркомании, бандитизма, блуда и так далее. Ты их не видишь. Но они существуют, Библия об этом говорит. И когда они приходят в реабилитационный центр, что мы делаем? Мы начинаем молиться, поклоняться и проповедовать Евангелие. Час утром молитвы, час слова, час вечером молитвы, час слова. И что происходит? Они попадают в атмосферу Божьего помазания. Они попадают в атмосферу Божьего присутствия. Что такое помазание? Помазание – это мера Божьего присутствия. Помазание – это, как бы, как сказать, определенная доза. Вот вы увеличивали когда-нибудь дозу протеина или дозу Кокаина. Шутка. Вы понимаете, о чем я говорю? Послушайте, когда люди живут с Богом, они привыкают к определенной мере Духа Святого. Они привыкли, что вокруг добро. Они привыкли, что все улыбаются. Они привыкли, что никто не матерится. Они привыкли, что никто твои грехи не показывает тебе и носом тебя в твои ошибки И в Твое несовершенство не тыкают. Почему? Потому что люди Божьи, они добрые люди. И они вызывают добро также изнутри Тебя. Но, послушайте, я чувствую каждый раз внутри себя, что мне этого недостаточно. Мне нужно больше. Мне нужно увидеть, как Бог исцеляет рак. Я хочу увидеть, как Бог освобождает людей от зависимости без реабилитационного центра. Я хочу увидеть, как Бог исцеляет людей в состоянии их души без всякой вот вот этой духовной, без энкаунтеров и без всякой духовной реанимации. Ведь это возможно, если человек приходит в зал, а сила его помазания настолько велика, что под, под помазанием Святого Духа он тут же получает свободу в своем сознании, в своей душе. Ведь это возможно. И если у вас внутри эта страсть, я хочу больше твоего присутствия, я хочу больше проявления твоей славы, я хочу больше. Послушайте, когда мы переживаем Божье помазание, вот обратите внимание, в воскресенье вы приезжаете домой, в этом елее под силу Духа Святого, вы приносите эту атмосферу в свой дом, вы приносите это помазание в свой дом. А потом вспомните понедельник утро. Вы просыпаетесь. И вы чувствуете, что этой атмосферы уже нет. И этого помазания на вас уже нет. Вы подходите к зеркалу в своей ванной комнате. И у вас какое-то недовольство внутри. Опять на работу. Или дети что-то раскидали. Я же вчера только убралась и ты чувствуешь, что у тебя внутри, и, и ты думаешь, мне нужно помазание. Я люблю Духа Святого. Вы со мной? Есть ли у тебя этот голод внутри? Я уверен на сто процентов, что Церковь Божья она будет эффективна в достижении человеческих судеб тогда, когда она будет расти в Божьем помазании. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех, так же Бог хочет помазать и тебя, церковь. Тот же самый Иисус, Он живет внутри тебя. И все те, те же самые методы, которые Иисус использовал в отношениях с Богом Отцом, сегодня ты используешь в отношениях с Богом Отцом. Ты пребываешь на молитве, ты приходишь к Богу рано утром, куда-то на сопку, забираешься где-то, послушайте, в находке, и его очень часто можно встретить на сопке верующих. Смотришь, машина стоит, верующий. Перед работой за полчаса молится, читает. А потом на работу едет, песни поет под помазанием Духа Святого. А мы, Давайте посмотрим еще несколько мест Писаний, которые мне Бог показал. И они очень сильно коснулись меня. Когда я... Молился за конференцию с Сергеем Синокосовым. Бог мне задал вопрос. Скажи, что ты ожидаешь? И первое, что я сказал внутри, я так хочу, чтобы люди духовно росли. Но я почувствовал, что это неправильный ответ. Знаете, когда, когда... я попадаю в цель в отношениях с Богом, внутри радость. Вот Ира сегодня об этом сказала, вот она это ярко заметила. Библия говорит, что Царство Божье это мир, праведность и радость во Святом Духе. С вами было такое, когда с вами кто-то говорит из людей, и у тебя внутри есть свидетельство того, что это правильно. Итак, когда я сказал, я так хочу, чтобы люди услышали учения, чтобы люди выросли, и у меня, знаешь, внутри такой неправильный ответ. Бог, ну что же я хочу? Для меня Сергей, он является сосудом Божьим, который несет в себе помазание Духа Святого. Он, он более помазан, чем я. Я хочу помазания. Я хочу наделения. Я хочу, чтобы то, что есть на нем, чтобы это пришло на меня. И присутствие Божие наполнило спальню. Я как будто бы увидел Иисуса, который улыбнулся так довольно. И я почувствовал внутри, Тебе нужно настроить людей на принятие помазания. Тебе надо дать людям ожидания, чтобы они приняли помазание. Вы все сосуды. Вот я вижу вас в виде вас. Вазочки. Одни большие, другие маленькие. Вы все сосуды. И приедет Сосуд, который внутри себя привезет некое содержимое, и это помазание, это елей. И то, что я сегодня делал, это разминка. Перед тем, что будет в пятницу и в субботу, будет массовая попойка, пьянка. Помазание потечет, 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 течет, течет. Текут, все потекут. Все потекут. Все пьяные будут. Потому что приедет сосуд, наполненный елеем. И его цель будет опустошить себя. Его цель будет высвободить откровение. И высвободить силу. И плотские церкви, они настроены на откровение. Это что-то, что можно объяснить. Возьми Библию, и ты увидишь. Слова. Но духовные церкви, они настроены на откровение и на помазание. Помазание не видно. Ты не видишь радиацию. Ты даже можешь не подозревать, что ты в зоне радиации, но она существует. Радиация, она несет разрушительное действие, но помазание, она несет созидательную работу. Если поместить тебя в атмосферу помазания, больной становится исцеленным. Если поместить тебя в атмосферу помазания, то ты становишься лучше. Иисус – помазанник. А Антихрист – антипомазанник. Антихрист – он противится помазанию Духа Святого. Когда люди с бесами попадают в атмосферу Божьего помазания, Есть две реакции. Первое, они сокрушаются перед силой Божией, и бесы уходят, а человек остается. Второе, бесы встают в дыбы, человек вместе с ними встает в дыбы и выбегает из атмосферы Божьего присутствия, покидает место Божьего присутствия. Почему? Потому что Антихрист, дух Антихриста, который живет внутри Человека, он противится атмосфере Божией. Вы со мной? Послушайте, но я не хочу акцентрировать ваше внимание на антипомазаннике. Я хотел бы, чтобы вы внутри ожидали эту конференцию и наделение свежим помазанием. Помазание, оно способно вас продвинуть дальше. Вы можете взять любую сферу своей жизни, будь то учеба. Помазание может помочь тебе поступить в университет. Будь то брак, будь то отношения, будь то бизнес. То есть, если то помазание, которое есть на мне, оно не способно преодолеть определенный вызов, определенную борьбу, то когда приходит вышестоящий, и наделяет тебя помазанием, которое увеличивает ту меру, которую ты имеешь, ты становишься способным преодолеть то, что ранее был не способен справиться. С чем справиться? Вы со мной? Почему Библия говорит, что вдвоем лучше, нежели одному? Потому что то помазание, которое есть на мне, оно поддерживает то помазание, которое есть на Олесе. Вы со мной? Например, послушайте, то помазание, которое несет Вика, у меня нет этого помазания. Я на самом деле как сон в посудной лавке. Для меня сложно быть тактичным, но для нее это просто. И когда я живу с ней, то то помазание, которое есть на ней, оно приходит на мою жизнь. Раньше я был способен разговаривать только с реабилитантами. А как с ними разговаривать? На первый, второй рассчитайся. Первый, второй, третий. Для них ну, все как в армии. Все очень просто. Да? Да. Нет? Нет. Хочешь измениться? Делай, как говорю. Не хочешь? До свидания. Когда я начал жить с Викой, я понял, что так нельзя. Потому что рядом с тобой будут одни головорезы. С которыми можно вот так. Но люди с чувством так-то, люди с, с другим уровнем образования, люди с другим темпераментом, они не смогут быть рядом с тобой. Ты их просто всех поломаешь. Ведь люди же, они же как одуванчики, с них же нужно пылинки сдувать. Скажи, сдувайте с меня пылинки. Но есть другой тип людей, с которыми нужно быть как тренер в команде. Итак, И помазание, оно делает тебя способным сделать то, что ты своими человеческими усилиями не способен сделать. Вы со мной? Послушайте, кому-то нужно помазание, чтобы спокойно проповедовать людям. Кому-то нужно помазание, чтобы выйти замуж. У меня друг 75-го года рождения, Дмитрий Тепляков. Он до сих пор не женат. Мы задаем ему вопрос, Дим, в чем проблема? Ты почему не женишься? Он говорит, когда молодой был, страшно было. А сегодня у меня такие требования. Сегодня, говорит, я чувствую, что с годами мне все сложнее выбрать себе жену, потому что он уже космонавт, он уже ищет себе космонавта, подобного себе. Там несколько иностранных языков, несколько высших образований и так далее, и тому подобное. То есть ему нужно помазание, (смех), чтобы жениться. Итак, я хочу показать вам одну интересную, две хочу показать вам интересные как бы личности. Это Саул и Давид. Давайте быстренько, у нас времени почти не осталось. Итак, кто такой был Давид? Давид был муж Божий, которого Бог назвал по сердцу своему. И он был, безусловно, помазан Духом Святым. И для того, чтобы расти в помазании, я хочу вам показать две вещи. Вы со мной? Вы хотите расти в помазании? Ребята, которые служат в прославлении, люди, которые занимаются служениями в домашних группах, в реабилитационном центре, «Люди, которым Бог стучится в сердце и призывает вас к служению». Для вас это очень важно. Для вас это крайне необходимо. Бог хочет, чтобы вы росли в помазании. И Бог хочет показать вам две вещи. Первое, что необходимо для того, чтобы расти в помазании, Денис, это личная жертва. Скажи, личная жертва. я объясню, что такое личная жертва. Второе, что необходимо для того, чтобы расти в помазании Это послушание. Скажи, Денис, послушание. Простая вещь, но в то же время очень сложная. То есть быть послушным. То есть просто быть послушным. То есть не делать то, что ты хочешь, или не делать то, что ты считаешь вот это правильно, а делать то, что говорит тебе Господь. Аминь. То есть Бог говорит, что путь, в большую меру его помазания он всегда лежит через послушание. Итак, первая книга царь, 22 глава, с 1 стиха. «Вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда». 2 стих. «И собрались к нему все притесненные и все должники, и все огорченные душою». И сделался он начальником над ними. И было с ним около 400 человек. Знаете, что меня коснулось? Интересно, что Давид, он убегал от Саула. И скрылся в пещере. И Библия говорит, смотрите, и собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою. «И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек». И вот у меня вопрос, что же на Давиде было такое, что рядом с ним, вот по отношению к нему, ну, привлекало людей. Люди, Библия говорит, около 400 человек собрались около него. А кто собрался? Притесненные. Люди с проблемами. То есть к нему шли как бы за разрешением... То есть, послушайте, Библия говорит, что Иисус пришел не к здоровым, но к больным. Для чего? Для того, чтобы исцелить. И, И речь идет не только о физическом здоровье, речь идет о душевных проблемах. То есть, большая часть людей сегодня, они в Иисусе обретают исцеление своей души. То есть, помазание, которое было на Давиде, оно отвечало на нужды людей. То есть, послушайте, люди, когда попадали в атмосферу Давида, когда попадали в наслужение Давида, они переживали нечто, что было ответом на их внутренние проблемы, нужды, потребности. И речь идет о помазании. Давайте найдем ответ в Библии. Меня это очень сильно вдохновляет. Что было такого на Давиде? что привлекало к нему людей, и не просто людей, а людей проблемных, людей с внутренними проблемами. И 88-й Псалом, давайте с 19 стиха. «От Господа щит наш, и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал, я оказал помощь мужественному». Вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, Святым елеем моим помазал его. Итак, Давид был помазан елеем. Библия говорит, что в Ветхом Завете Помазывали царей на царство, Священников на священное действие, и пророков на служение. То есть три типа людей, кого помазывали в Ветхом Завете. Но Петр говорит, в Новом Завете мы все являемся царственными священством. Скажи, я царственная особа. Но это правда. Ты дочь царя, ты сын царя. Ты являешься царственной особой в духовном мире. На тебе корона. В духовном мире на тебе одежды царственности. И мы должны с этим согласиться. Мы не говорим о том, что здесь ты имеешь какой-то ранг царя царя там или короля. Но мы говорим о духовных вещах. Если мой отец царь, то кто я? Свет, кто ты? Ты дочь царя, выпрями плечи, подними корону, чтобы не спала, голову так выпрями. В позиции раба корона не удержится, надо ровненько встать, платьишко поправить, бриллиантики почистить, туфельки. Я сын царя, а ты дочь Царя. Послушайте, Давид был помазан елеем. Он был поставлен Богом. Бог его помазал. И помазание это то, что пребывает на человеке. В Новом Завете мы все открыты для помазания, потому что мы в Новом Завете являемся все Царственным священством. Вот, ты должен с этим согласиться. Давай скажем, я царственное священство. Это значит, послушайте, в Ветхом Завете помазывали на царство, значит, в Новом Завете ты сын царя, ты царственное священство, значит, ты достойна помазания, как царственная особа. Второе. Священников помазывали на служение. В Новом Завете ты царственное священство. Ты священство. Ты священство. Ты священство. Послушайте, ты священство. Ты священник. Ты священник в своей семье. Ты священник в своем доме. Ты священник у себя на работе. В конце концов, у себя на грядках. Ты священник. Вы священники в этом городе, вы священники на своей личностной площадке, точно так же, как вы миссионеры, вы точно так же и священники, и точно так же и царственная особа. Аминь, аминь. Скажи, я священник? Скажи вслух, я священник? Аминь. Вы также можете пророчествовать. Каждый раз, когда вы говорите Божье Слово, вы пророчествуете. Вы не в служении пророка, но вы пророчествующие. Вы пророчествующие. Значит, вы достойны быть помазанными. И вы в этом будете расти. Аминь. Скажи, Бог, помажь голову мою свежим елеем. И я так люблю это, когда Божье помазание приходит в мою жизнь. А когда оно начинает проявляться, это это просто невероятно. Это просто невероятно. Порой проповедуешь и на себя со стороны смотришь и понимаешь, это не я. Это не я. Я ничего из этого не знаю, это кто-то другой. Но это помазание, которое внутри тебя, и оно течет в виде песни, в виде слова, в виде свидетельства. Было такое? Ты начинаешь свидетельствовать и думаешь, «Вау, это не я! Я бы никогда не додумался до этого!» Это помазание! Аминь! И когда ты смотришь на человека, и Дух Святой говорит тебе, «Иди проповедуй ему!» И твой мозг говорит, «Да что я ему могу сказать?» Послушайте, ты помазана! Это есть внутри тебя! И когда ты подойдешь к нему... И только откроешь уста, не ты будешь говорить, помазание будет говорить. это что-то, что внутри тебя живет, оно будет говорить. Кто-то понимает, о чем я говорю? Плотские люди, они останавливаются, потому что они смотрят на себя плотскими глазами. И они говорят, так я только в церковь начал ходить, я еще Библию не прочитал, еще в библейской школе не учился. Что я могу сказать? Послушай, тебя помазали сегодня. Помазание на тебе – это внутри тебя, это растет на тебе. И когда ты откроешь свои уста, это помазание, этот дух святой, он начнет говорить через тебя. Аминь. Косни своего соседа, скажи, ты помазан. Я обрел Давида раба моего, святым Елеем моим помазал его. «Рука моя прибудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не не превозможит его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его, и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его» и положу на море руку Его, и на реки десницу Его. Он будет звать Меня, Ты Отец Мой, Бог Мой, и твердыня спасения Моего. Аминь». Воздай Богу славу. Вот это выражение, давайте будем молиться Духом Святым. Что это такое? Но человек, кто пришел первый раз, он подумает, что это такое? Как это молиться Духом Святым? Где Дух Святой? Дайте мне Дух Святой, я буду им молиться. Он не поймет, что это такое. Но Дух Святой – это то помазание, которое в тебе. И когда ты принимаешь Иисуса Христа в свое сердце, ты принимаешь помазанника, который живет внутри тебя. И когда мы начинаем молиться, давай будем молиться. Господь, мы просим, коснись этих людей, пожалуйста. Отец, мы молим Тебя прямо сейчас, пусть помазание святого. И в какой-то момент я чувствую и вижу, что мой разум уже не работает. Мое сердце молится. И вот это тот момент, когда парень начал молиться Духом Святым. Или давай будем петь, как ты велик. Ты велик, ты прекрасен и велик, и И в какой-то момент его разум уже не работает. И эти слова, они идут из его сердца. Вот это, давай будем петь не разумом, но Духом Святым. И помазание начинает петь через него. А он слушает себя и может даже сказать, надо идти в оперу. А я вам хочу сказать, что помазание, оно обеспечивает людей. Помазание, оно обеспечивает людей. Помазание, оно привлекает инвестиции в жизнь людей. Потому что помазанный человек, он будет так петь, что придут тысячи людей его послушать. Помазанный человек, он будет так проповедовать, что душа будет переворачиваться внутри. Помазанный человек, он будет так читать стихи, что люди будут просто менять свои жизни, слушая эти стихи. Помазание, оно обеспечивает людей. Оно необходимо нам. Оно необходимо. Помазанный бизнесмен, он будет принимать верные решения. Он будет принимать и совершать верные сделки, которые будут благословлять не только его, но и людей, которые работают с ним. Нам нужно помазание в каждой сфере нашей жизни. И Бог посылает нам помазанника, который привезет этот елей и будет наделение. Его книги «Ресурсы служения», я думаю, большая часть людей здесь их прочитали. И это помазание, послушайте, когда Он говорит о вере, у Него есть помазание наделить тебя верой. Когда Он говорит о любви, у Него есть помазание наделить тебя большей способностью любить. Когда Он говорит о силе Духа, у Него есть помазание укрепить твой Дух, чтобы ты стал сильнее. Когда Он говорит о жертве, у Него есть помазание раз, разорвать сердце твое, сделать еще более жертвенней для славы Божьей. Аминь. Помазание, оно растет в результате нашего послушания голосу Божьему. Давайте возьмем... Послушайте, время заканчивается. Давайте посмотрим на жизнь Саула, что послужило причиной, почему Саул потерял Божье расположение. Он был царем, он был помазан, Божье определение было на нем. Бог посмотрел на Саула, и он выбрал его из всего Израиля и поставил его лидером целой нации. Давайте быстренько посмотрим на это. Первая книга Царств, 13 глава. Послушайте, Божье определение для каждого из нас – это наделить нас сверхъестественными способностями, чтобы мы могли делать невозможное. Призвание Божье – оно для каждого. Но не каждый растет в помазании. Не каждый продвигается в своем призвании. Послушайте, интересно. Бог, он никогда не забирает того, что дает. Но люди сами в силу своего непослушания теряют то, чем Бог их благословляет. Бог берет Саула, определяет его на служение, ставит его царем. Саул Даже не ожидал подобного решения. Это был суверенный Божий выбор. Бог благословляет и наделяет его помазанием. Саул входит в служение. 13 глава. Здесь воинство Израиля вступает в сражение с филистимлянами. И Самуил, пророк, говорит Саулу. Вы должны уничтожить весь этот город. Вам нужно уничтожить всех, и людей, и животных, и никого не брать из заклятого. Что делает Саул? Библия говорит, Саул выходит со своим войском, они побеждают этот народ, но оставляют в живых царя и скот. Самуил приходит, И когда он увидел... Давайте посмотрим на эту историю, потому что это очень важно для тех, кто хочет расти в помазании Святого Духа. 11 стих. «Но Самуил сказал, что ты сделал?» Саул отвечал, «Я видел, что народ разбегается от меня». А те... Ой, простите, в 13 главе это самовольное жертвоприношение, которое Саул сделал. То есть в этом случае Бог сказал через пророка Самуила, Саулу, «Жди меня, когда я приду, мы принесем жертву, и когда мы принесем жертву, мы выступим войной». Но произошла такая ситуация. То есть враг наступал, люди паниковали, а Саул ждал, когда придет Самуил, чтобы принести жертву. Но влияние людей, оно оказало определенное давление на Саула. И Саул решил... Сделать жертвоприношение самостоятельно. Что сделал Саул? Он ослушался человека Божьего. То есть, давайте эту эту историю прочитаем. «Но Самуил сказал, что ты сделал?» Саул отвечал, «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Мехмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне». А Голгал и я еще не вопросили Господа, и потому решился принести все сожения, И сказал Самуил, «Худо поступил ты, не исполнил ты повеление Господне, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем, или увеличил бы помазание на твоей жизни. Но теперь...» Не устоять царству твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу твоему и повели, по сердцу, своему, и повелит Ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено Тебе, Господом. Аминь. То есть смотрите: непослушание Саула по отношению к Самуилу. А кто такой был Самуил? Это был человек Божий. То есть, непослушание Саула по отношению к Богу послужило причиной тому, что он не получил следующего уровня помазания. Более того, Самуил, увидев, что его не послушал царь, а Самуил был пророком, Самуил внутри понял, что с этим человеком Работать будет практически невозможно, потому что он не слышит тебя и делает самовольные действия. То есть, послушайте, вот если мы приняли решение, расти в помазании церковь, я говорю сейчас к себе, я говорю каждому из вас, то вопрос послушания, он стоит очень принципиально. Я вижу, что люди не научены быть послушными. Жены не научены быть послушными мужьям. Дети не научены быть послушны своим матерям, своим отцам. Я вижу, что в лидерской работе людям сложно принять решение быть послушным. Послушайте, и мне бывает очень сложно быть послушным. Но у меня есть любовь к помазанию Духа Святого. И я понимаю, что продвижение в помазании, оно лежит всегда через наше послушание Богу. Слышите? И тех людей Божьих, которых Бог приводит в нашу жизнь. Вы со мной? Я чувствую внутри себя, что на этой церкви большой призыв. Я вижу огромную жатву, огромный урожай людей. Послушайте, но для того, чтобы эти люди, они вошли в Божье Царство через двери, которыми являетесь вы, нам нужно вырасти в помазании Духа Святого. Нам нужно возненавидеть эту черту в своем характере. Бунт, непослушание, самоволе. Мы должны понимать, что для того, чтобы продвигаться в Божьем Царстве, Мы должны быть послушны голосу Духа Святого. Вы со мной? Саул увидел это. Самуил увидел это в Сауле. И он говорит, Господь найдет себе мужа по сердцу своему. Кто такой муж по сердцу? Это тот, который послушен Богу. Послушайте, моя любовь к моей жене она растет пропорционально ее смирению и послушанию Моему Слову. Иисус сказал, тот, кто любит Меня, он будет послушен Мне. Если Руслан Меня любит, то он послушен Мне. Но если там Иван Петров Меня не любит, то ему и плевать будет на то, что говорю ему я. Если Я люблю Иисуса, то я послушан его слову. Но если Иван Петров не любит Иисуса, если Ивану Петрову плевать на Иисуса, то что бы там ни говорила Библия, что бы там ни говорил Иисус, Иван Петров будет делать свое, вы со мной, путь помазания, путь в его сердце, чтобы он сказал, этот парень по сердцу моему лежит через наше послушание ему. Аминь. Я бы уверен, что пророк Саумуил, он, он был в шоке от непослушания Саула. Потому что он понимал, что Бог наделил его царством и верил в его руки в целую нацию, весь Израиль. А он произ... делает то, что он хочет. Не то, что ему сказал пророк, не то, что ему Бог сказал, а то, что он хочет. То есть он посмотрел на откормленный скот, он посмотрел на царя этих людей и решил, зачем я буду убивать скот, мы можем использовать это все, давай оставим. А Самуил же сказал уничтожить все. Да что, Самуил тоже из крови и плоти. Может быть, быть он не услышал Бога. Может быть, он не так понял Бога. Давай оставим царя. Еще выкуп за него возьмем. И оставим всех животных. Когда Самуил увидел это самоволие, он внутри понял. Бог не сможет с этим человеком работать. Потому что у него есть своей воли. Вы со мной? Следующая ситуация, которая была дальше, это снова непослушание Саула по отношению к пророку Божьему. И в итоге все это привело к тому, что Самуил расстроился, и он сидел опечаленный. Бог приходит к нему и говорит, не печалься, Жена моя, скоро закончим. Возьми, говорит, рог свой с Илеем и иди. Самуил взял рог с Илеем. И Бог говорит, иди в Израиль. Самуил говорит, иди и помашь на царство Давида. Самуил говорит, меня же Саул убьет. То есть обратите свое внимание. Саул не просто был непослушным человеком и своевольным, он и не чтил помазания. Послушайте сейчас меня, Вика, внимательно. Это важно. Люди, которые знают, что такое помазание, они никогда не создадут проблем Самуилу. Потому что Самуил – это не просто человек. Это человек, который несет на себе Божье присутствие. Самуил знал Саула. И он Богу говорит, как я пойду помазать Давида, Саул же меня убьет. То есть, послушайте, а помните эту историю, когда Самуил, когда Саула не послушался Богу, злой дух начал одолевать его. Что это такое? Это... Результат нашего непослушания Богу. Когда помазание приходит, ты в свободе от злого духа. Но когда ты проявляешь непослушание, злой дух начинает одолевать. Он начинает атаковать твою жизнь. И заметьте, Бог Самуилу говорит, скажи, что ты идешь принести жертву. И Самуил берет урок с Илеем, приходит в Иерусалим. Старейшины выходят навстречу к нему и говорят, «Самуил, ты, ты с благой вестью?» Самуил говорит, «Все хорошо, я пришел принести жертву». Называет семью и говорит, «Пригласите мне всех их». И в этот момент, когда приходят дети, Самуил определяет человека, которого Бог помазывает на царство. И что происходит после этого? После этого Саул искал возможность убить, Давида, Помните? И вот что интересно. Когда человек проявляет непослушание, он впускает зло внутрь себя. У вас были моменты, когда вы злитесь? Бывает такое? У меня бывает такое. И я знаю, что если я злюсь, значит, я непослушен Господу. Причина тому, почему злой дух приходит, Это где-то я не послушался Богу. А вот следующее что? Следующее вот что, смотрите. Если ты знаешь, что такое помазание, и если ты любишь помазание, ценишь помазание, и хочешь расти в помазании, ты за Давидом гоняться не будешь с целью, чтобы его убить. Ты будешь помогать ему расти. Но если ты гонишься за Давидом, И противишься, и проявляешь всякого рода... Ну, что делал Саул по отношению к Давиду? Преследовал его, обвинял его, кидал в него копье, говорил о нем плохо на сына, на на, на своего... Как сын это звали у Саула? Иоаннафан говорит, ты с кем вообще дружишь? Он ищет смерти отцу твоему. А Давид служил ему. Давид служил Саулу. Пел ему песни. Вел его войска в бой. Давид не причинил Саулу ничего. Не сделал ничего плохого по отношению к нему. Но что делал Давид? Он преследовал Давида с целью убить. Знаете почему? Вы скажете, ну он был злой. Послушайте, да мы все бываем порой злыми. Вы скажете, ну он не ценил помазанников Божьих. Вот он не ценил Самуила. Понятно, Бог стоит за Самуилом. И, соответственно, он не ценил самого Бога. Да, конечно, это, это, это имеет место. Но знаете, в чем суть? Самуил не ценил помазания. Он не уважал помазания. Он не любил помазания. Саул, простите, Саул, он В отличие от Давида, Давид Саула ни разу не оскорбил. Давид Саула в отмеску ни разу ничего плохого ему не сделал. Даже когда Давид отрезал в пещере край одежды, Библия говорит, Давид переживал и боялся, что он прикоснулся к помазаннику и отрезал у него кусок ткани. Вот отношение Давида к помазанию. Он говорит, рука моя помазанника не тронет. Руста моя помазанники ничего плохо не скажет. Теперь идем в Новый Завет. Скажите, можно Ингу поставить на место Давида? Можно. В Новом Завете мы все царственное священство. Можно Анжелу поставить на место Давида? Можно. Можно Иру поставить на место Давида? Можно. Когда мы говорим плохо о Ире, когда мы ругаем ее, критикуем ее, ставим ей палки в колеса, когда мы ломаем ее служение или ломаем ее жизнь, мы идем против помазания, которое на ней. Знаете, что помогает верующим любить друг друга? Дух Святой, который внутри нас. Это помазание, которое мы несем. И поэтому, друзья мои, для того, чтобы расти в помазании, мы должны научиться даже не говорить плохо друг о друге. Мы должны научиться абортировать мысли плохие друг от друга. Ну а если мы уже как Сау начинаем предпринимать какие-то действия против друг друга, Друзья мои, эти люди никогда в помазании не будут расти. Скажи, но «Ну это не я. Скажи, я помазанник Божий. Прославление, пожалуйста. Скажи, я ценю Божье помазание. Скажи, для меня трепетно по отношению к помазанию. Вы со мной, друзья? Аллилуйя! Если ты говорил плохо против кого-то из верующих людей, ты говорил плохо против помазания. Если ты предпринимал какие-то действия против брата или сестры, ты грешил не только против брата и сестры, ты грешил против помазания, ты огорчал Дух Святой, ты расстраивал Дух Святой. Послушайте, если у тебя есть вот это внутри, тебе слово, ты 10, тебе говоришь, так пойдем, ты, нет, пойдем так. Если у тебя вот это, вот это внутри вот проблема, быть послушным или послушной, тебе нужно помазание. Потому что помазание, оно научает. Помазание, оно вразумляет. Вы со мной? Скажи, Дух Святой, помажь меня, меня. чтобы быть послушным, чтобы расти в силе Духа Святого, чтобы помазание увеличивалось на моей жизни, чтобы я мог проповедовать Евангелие и вселять больных. Отпускать измученных на свободу. Мне нужен Дух Святой. Мне нужен Дух Святой. Уу, давайте встанем. Я верю, что Иисус сейчас будет помазывать вас. Пожалуйста, уберите кафедру.
1: Океаны и моря Эхом
0: ты Господь, прямо сейчас мы приносим Свои сердца и просим прощения. Господь, если я тот, которому трудно быть послушным, пожалуйста, забери сердце каменное, дай сердце новое, плотяное, способное быть послушным, способное быть смиренным, способное, Господь, следовать за Своим Самуилом способная следовать за своим помазанником. Иисус, Лебо, дай мне новое сердце. Дай мне новое сердце. Ты обещал, что ты заберешь сердце каменное и дашь сердце новое плотяное. Я молю тебя во имя Иисуса Христа. Помолись, церковь, помолись. в
1: ты вели.
0: Я благодарю Тебя, Иисус, Небо Величь Своё помазание на нас. Мы любим Твое помазание.
1: Все, что создал Ты, небо возвышает о любви. Всем сердцем я вас
0: со мной. Ты мой помазанник, ты мой Самуил, и прямо сейчас я прошу прощения за свое непослушание, за свое самоволье. Я понимаю, что послушание больше жертвы, и прямо сейчас пусть кровь Иисуса Христа А мой Ты очистит меня От всякого греха Я ценю помазание Которое на Тебе Я люблю помазание Которое Ты несешь И я послушен помазанию Которое через Тебя Иисус, Ты мой помазанник И Ты в моем ближнем
1: Но какой во мне, и душа зовет тебе, счастлив больше.
0: Омазание, которое есть внутри вас, оно растет через ваше послушание и через вашу личную жертву. Что такое личная жертва? Это то, что Бог говорит вам сделать. Я хочу поблагодарить всю команду служителей этой церкви. Я хочу поблагодарить всех, кто внесет жертву воздержания. Спасибо вам большое за то, что вы не вступаете ни в какие сексуальные связи вне брака. Это ваша личная жертва, о которой знает только Бог. Я хочу поблагодарить всех мужчин, которые несут в этой церкви священное действие. Спасибо вам большое за то, что вы не прикасаетесь к алкоголю. Спасибо вам большое за то, что вы бросили курить. Это ваша личная жертва. Никого нету рядом с вами, никто не видит, что вы делаете, как вы живете. Это знает только ты и Бог, ваша личная жертва. Это когда ты делаешь то, что Бог говорит тебе, и никто об этом больше не знает. Рост помазания через ваше послушание и через вашу личную жертву. Пусть сила Духа Святого увеличивается на каждом из вас. Amém.